0: Es ist Montag, der 6. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie mit mir, mit uns redet. Sie ist Spitzenkandidatin der Grünen. Sie bewirbt sich um das Kanzlerinnenamt. Für die Bild am Sonntag hatte sie keine Zeit, aber für uns. Und das freut uns sehr. Guten Morgen, Annalena Baerbock.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Frau Baerbock, eine Frage vorweg. Wer ist eigentlich derzeit Ihr zuverlässigster Wahlkämpfer? RISO oder das CDU-Zukunftsteam um Friedrich Merz?
1: Eigentlich das bräsige Weitersuchen.
0: Ah ja. Das, Kann äh, sich jetzt jeder aussuchen, <lacht> wer gemeint genau. ist. Okay, alles klar. Wir kommen hierzu. Die
1: Schlagzeile des Tages
0: Merkel sichert Laschet ihre Unterstützung zu. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei einem öffentlichen Auftritt mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet in Klammern beide CDU, das scheint offensichtlich wichtig zu sein, das noch zu bemerken. Ihre Unterstützung für den Unionskanzlerkandidaten bekräftigt Zitat: Armin Laschet für dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen und sie sagt noch, das möchte ich noch anfügen. Armin Laschet weiß um meine Unterstützung. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an die Zeiten, in denen Angela Merkel jemandem die volle Unterstützung zugesichert hat und das vollste Vertrauen. Meistens war es danach vorbei. Die Frage, ist es in diesem Falle auch so, Frau Baerbock?
1: Ja, daran habe ich auch äh, gerade äh, gedacht. Ähm, wir werden sehen. Das haben wir zum Glück in unserer schönen Demokratie die Wählerinnen und den Wähler in den Händen.
0: Ja, ja, das ist, das ist schon absolut richtig. Aber dass jetzt Angela Merkel nochmal explizit darauf hinweist, dass Armin Laschet in NRW äh, gute Arbeit macht, was sagt das über Armin Laschet aus?
1: Ja, andere Themen sind ihr wahrscheinlich dann nicht in den Kopf gekommen. Aber ich... Ich mache meinen Wahlkampf, andere machen ihren Wahlkampf und äh, für mich ist einfach die entscheidende Frage, haben wir jetzt endlich die Kraft und den Mut, Deutschland wirklich zu erneuern, das Beste aus unserem Land rauszuholen oder machen wir so bräsig weiter so wie bisher und äh, reißen immer erst das Ruder rum, wenn es äh, zu spät ist. Und das hat die CDU in den letzten äh, Jahren äh, auf deutlichste Art und Weise getan und deswegen stehen wir jetzt bei der Frage Klimaschutz, aber auch Digitalisierung, auch beim Zustand der Schulen, da, wo wir leider da stehen und ich glaube wir können wirklich deutlich mehr
0: ja aber Angela Merkel von der ja lange äh, gesagt wurde Angela Merkel würde heimlich Annalena Baerbock wählen äh, das muss sie doch bitter enttäuschen dass sie sich jetzt auf die Seite von Armin Laschet Klammer auf das bräsige weiter so Fragezeichen Klammer zustellt das ist ja immer noch eine Frau die äh, große Beliebtheitswerte hat in Deutschland was übrigens den einen oder anderen durchaus auch verwundern kann.
1: Nur wen wählt, hat sie ja, glaube ich, nicht gesagt bei ihrer Aussage. Ne?
0: Ach so. <lacht> okay. Nein, scherz. Okay.
1: Die unbequeme Meinung.
0: Nach Forderung von SPD. Linken-Chefin bekennt sich nicht zur NATO. Das berichtet NTV. Wie steht die Linkspartei zur NATO? SPD-Kanzlerkandidat Scholz macht ein Bekenntnis zum Militärbündnis zur Voraussetzung für eine Koalition mit seiner Partei. Die Linken-Vorsitzende Hennig-Welsow lässt sich davon nicht beeindrucken. Und sie warnt Scholz vor FDP-Chef Lindner. Also wenn sich Susanne Hennig-Welsow nicht zur NATO bekennt, dann ist doch rot, grün-rot damit praktisch vom Tisch.
1: Wir brauchen als nächste deutsche Bundesregierung eine aktive Außenpolitik, weil da waren jetzt definitiv nicht die Linken dran schuld, sondern die große Koalition, dass man sich in entscheidenden Momenten immer weggeduckt hat. Das haben wir auf ganz fatale Art und Weise in Afghanistan gesehen, wo Menschen im Stich gelassen worden sind, die eigentlich unsere deutsche Unterstützung gebraucht hätten mhm. und deswegen ist für mich zentral, als nächste Bundesregierung will ich, dass Deutschland seiner internationalen Verantwortung, seiner europäischen Verantwortung und vor allem seiner Verantwortung für Menschenrechte endlich wieder gerecht wird und das heißt für mich eine aktive Außenpolitik äh, zu betreiben und ähm, dafür treten wir an.
0: Ohne die Linken, weil die ja nun jetzt äh, explizit gesagt haben, das könnt ihr mit eurer Außenpolitik schön machen, aber da sind wir nicht dabei. Es sind ja auch die Linken gewesen, die ja im Juni sich dafür eingesetzt haben, äh, dass man die Ortskräfte evakuiert aus Afghanistan, aber sie haben jetzt zuletzt bei der Abstimmung äh, sich teilweise enthalten und auch dagegen gegen den Bundeswehreinsatz gestimmt und sagen halt in Gestalt von Hennig so, NATO ohne uns. Damit ist doch völlig klar, rot, grün, rot kann es so nicht geben.
1: Wenn man sich weigert, Menschen, die in Not sind, äh, mit Hilfe der Bundeswehr zu retten, weil man einfach ein dogmatisches Nein äh, zur Bundeswehr hat, mhm. ja, dann weiß ich auch nicht, wie man ähm, Außenpolitik in Zukunft betreiben will. Das unterscheidet äh, uns Grüne an dieser Stelle, das unterscheidet mich auch äh, sehr deutlich von der Linken in dieser Haltung, weil es gibt einfach Verbrechen, Menschenrechtsverbrechen weltweit, Völkermord. Ich war äh, vor knapp zwei Jahren selber im Nordirak, habe Jesiden getroffen, äh, die vom IS verschleppt worden sind und wenn man sich diese Geschichten, die die Frauen erfahren haben, zwangsverschleppt, vergewaltigt, als Sexsklavin gehalten worden und dann mit der Frage konfrontiert wird, aber ihr wusstet doch, wo wir waren, warum habt ihr nichts getan? Und um uns aus dieser furchtbarsten Hölle herauszuholen, dann ist jedenfalls meine außenpolitische Haltung nicht zu sagen, ja, da mache ich die Augen vor zu, vor solchen Schicksellen, sondern das ist immer die Frage, sich in solchen Momenten genau zu fragen, wie können wir Menschenleben schützen äh, und was braucht es dafür für Mittel genau. und das muss man dann immer abwägen, ob in solchen Fällen Militär helfen kann oder nicht. Und das ist, sind aber keine Blankoschecks, das kann man nie im Voraus äh, sagen. Und wenn die Linke dann ihre Haltung festhält, äh, dass sie Menschenleben nicht retten will, obwohl man Menschen retten kann, wie in Afghanistan auch deutsche Staatsangehörige im Übrigen, ähm, dann weiß ich nicht, wie man Regierungsverantwortung übernimmt. Aber ich finde es jetzt eh so ein bisschen müßig, dass ich da jetzt gegenseitig immer und ihr müsst mit dem und dem und dem Ausschluss äh, machen, sondern es geht doch jetzt eigentlich um die entscheidende Frage, die drei Parteien, die unser Land in Zukunft äh, aus dem Kanzlerinnenamt heraus äh, regieren wollen, sind die bereit, bei den zentralen Zukunftsaufgaben äh, Verantwortung zu übernehmen? Ja, und das sicher. ist die Frage einer aktiven Außenpolitik, einer Klimaschutzpolitik genau. und vor allen Dingen einer Politik, die Familien endlich in den Mittelpunkt stellt äh, und sich darüber gemeinsam äh, jetzt zu streiten, ich glaube, das ist Sinn und Zweck von Wahlkampf, weil die Menschen haben seit langem mal wieder eine richtige Auswahl endlich den Aufbruch zu wagen oder weiter so zu machen.
0: Genau, die Menschen haben die Auswahl, aber die Auswahl bedeutet halt im Zweifel halt eben auch, kriege ich dann das viel zitierte R2G oder halt eben nicht, das macht die Auswahl ein bisschen kleiner und das macht es manch einem Wähler oder einer Wählerin ja auch leichter zu sagen ach guck mal, es läuft auf die Ampel hinaus jetzt ist nur die Frage, wie kriegen sie es hin bei den Koalitionsverhandlungen dafür zu sorgen dass Lindner nicht wieder entsetzt aufspringt und geht
1: naja, also die Frage, ob wir dieses Deutschland erneuern können mit einer Haltung, die die FDP derzeit hat, äh, zu sagen, aber Klimaschutz uns ist uns herzlich egal äh, und wir wollen vor allen Dingen die Reisten in unserem Land äh, entlasten. Uns kümmert es nicht, dass jede fünfte Kind in Armut lebt. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft äh, in unserem Land ist. Das ist, Ihr
0: Eindruck, ist das Ihr Eindruck von der FDP? Meinen Sie, das ist der FDP egal? Die FDP sagt doch immer ihrerseits, für den Klimaschutz haben wir nur grundsätzlich einen anderen Ansatz. Sie sagen ja auch nicht, dass ist uns egal, oder? Also ich habe zumindest auf keinem Plakat gelesen, dass das da so stand.
1: Ja, das ist ja auch immer der Punkt von Wahlplakaten. Olaf Scholz schreibt auch drauf, er möchte Klimakanzler werden und dann sagt er aber, Kohle will ich noch 17 Trauen Jahre... Trauen Sie ihm das nicht? Nee, das traue ich ihm wirklich nicht zu. Dafür kenne ich ihn auch äh, zu gut. Wer äh, zu den Bergleuten reist, ich glaube zum ersten Mal, um zu sagen, 17 Jahre lang verstromen wir noch weiter Kohle. Eine Woche später findet eine Diskussion mit den Umweltverbänden statt. Da erzählt man dann auch, 2034 könnte ich auch aussteigen. Macht ja mehr als deutlich. Also ich erzähle mal, hier dies und dort jenes. Das Thema hat für mich eigentlich keine, keine Priorität. Und deswegen aber ist Frau für mich. Baerbock, so, wir
0: haben doch alle schon mal irgendwo gestanden, wo wir nicht genau wussten, wo wir sind, oder?
1: Bei der größten Aufgabe unserer Zeit und die Klimakrise in den Griff zu bekommen, ist die Aufgabe meiner Generation, unserer Generation. Wenn wir jetzt nicht alle Weichen dafür stellen, auf den 15 grad fahrt zu kommen. Ich war jetzt äh, vor zwei Tagen gerade im Ahrtal, habe nochmal mit Menschen gesprochen, die dort alles verloren haben: mhm. diese Häuser zu sehen, die Brücken zu lehnen. Ja. Die Trauer zu sehen, da, da kann man doch nicht sagen, ach, wir machen jetzt einfach mal weiter so wie bisher. Sondern jetzt ist der Moment, wo wir sagen, es muss sich richtig was verändern. Und das Gute ist ja, dass nicht alles schlechter wird, sondern dass ganz, ganz viel, was wir durch den Klimaschutz erreichen, dass das saubere Luft bedeutet. Dass es das bedeutet, dass wir als Industrieland wieder die Technologien der Zukunft bauen, weil wir mit unseren Ingenieuren ganz vorne mit dabei sind. Das geht aber auch ein bisschen nach FDP
0: eigentlich, oder? Das, hätte, das ist doch ein Satz, der hätte jetzt theoretisch auch von Christian Linder kommen können mit den Ingenieuren und äh, da auch die auf die Fortschrittlichkeit. Äh, Armin Laschet nennt das die Erfindler, Erfinder und Tüftler.
1: Ja, die so. Erfinder und Tüftler sagen aber, äh, wir haben jetzt alles erfunden, was wir brauchen. Wir wissen, wie wir klimaneutralen Stahl herstellen. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Aber jetzt weiß man es. Jetzt brauchen wir aber auch eine Politik, die dafür den Rahmen setzt. Und das unterscheidet äh, mich sehr von Armin Laschet äh, und uns Grünen auch von der FDP. Die sagen, das soll mal alles schön der Markt äh, regeln. Äh, wenn der Markt keine Wettbewerbsbedingungen hat, dass sich auch die saubersten Produkte durchsetzen können, äh, dann wird es so nicht funktionieren. Und ich habe gerade so ein bisschen ehrlich gesagt, es ähm, ist satt, dass dann immer gesagt wird, was alles nicht geht an den Vorschlägen, die auf dem Tisch liegen. Was ist denn der Umkehrschluss? Wir machen also weiter. Gar nichts ja. und warten jetzt ab, dass nicht nur die Erderwärmung mhm. immer zunimmt, sondern, ich weiß nicht, jeder, der in der letzten Zeit mal im Wald war, äh, sieht, wie viele Bäume abgestorben sind. Ich war im Harz, das sind ganze Flächen, die einfach nur noch braun sind im Sommer und da ist doch der Moment, wo wir sagen, so, wir packen es jetzt an, wir können das besser und gemeinsam gehen wir diese Veränderung an und wer sagt, ich will eigentlich nichts tun, Frage ich mich dann manchmal, warum will man dann eigentlich äh, ein Land regieren, wenn man sagt, ist doch sowieso schon alles äh, gut.
0: Nichts tun, Frau Baerbock, nichts tun ist eine fantastische Überleitung. <lacht> Blattgold. Aus Termingründen abgesagt, Bild am Sonntag druckt weiße Seite statt Baerbock-Interview, das zitiert der Spiegel. Grünen Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat eine Interviewanfrage der Bild am Sonntag abgelehnt, angeblich aus Zeitgründen. Die Springer-Wochenzeitung antwortete nun mit einer fast leeren Seite, Zitat, halt eben dann in der Bild am Sonntag, die Kanzlerkandidatin der Grünen hätte hier erklären können, wie sie nach der Bundestagswahl regieren will, wie sie tickt, welche Werte sie prägen. So, ist es Frau Baerbock ist das so ein bisschen Morbus Laschet? Ist die Bild ihr Rezo? Also sprich, man besinnt sich auf die Kernklientel und sagt ansonsten nichts mehr, was ein missliebiges Medium entsprechend aufblasen könnte? Ich meine, also nichts gegen uns hier, ne? aber dass sie sich für uns Zeit genommen haben, also das ich hoffe, adelt das, uns.
1: Das freut Zuschauer. Ja, Zuhörerin. ja, das, das
0: finde ich, genau, das freut unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sehr, mich auch. Aber es ist natürlich, ich würde jetzt trotzdem mal behaupten, dass man über die Bild und Bild am Sonntag schon noch ein paar mehr Menschen erreichen kann. Nur meine Frage ist jetzt, wie haben Sie es intern abgewogen? Ist die Gefahr des... Fehlerpotenzials größer gewesen als das Wählerpotenzial?
1: Nein, wir haben zig Anfragen, natürlich in so einer heißen äh, Wahlkampfphase. Und die Bild
0: am Sonntag, Frau Baerbock. Die Bild, ich brauche nur Bild, und Glötze, hat Gerhard Schröder gesagt. Gut, das war 98, aber trotzdem. Wir sind
1: jetzt ja 20 Jahre später und im Jahr 2021 bedeutet für mich im Kontakt sein vor allen Dingen Podcast, Publikum und Instagram.
0: Also die Gefahr hätte ja durchaus bestanden, hätten Sie denen ein Interview gegeben, dann hätte schnell geheißen, nächsten Tag Baerbock will, wenn Pflicht oder so. Ne? Also wir sind uns ja glaube ich beide einig, dass sowas da schnell passieren kann. Aber trotzdem wäre es doch möglich, über dieses Medium den ein oder die anderen noch zu erreichen.
1: aber, wissen Sie, wie viele Zeitungsinterviews ich äh, in der letzten Zeit abgesagt habe, wie viele leider auch Veranstaltungen ich nicht machen kann. Mhm. Bei mir direkt äh, im Wahlkampf, aber auch woanders und mir ist es wichtig, mit den Menschen direkt im Gespräch zu sein, zu sagen, was wollen wir eigentlich in Deutschland besser machen? Das funktioniert am besten äh, auf den Veranstaltungen, auf den Marktplätzen. Da können bei uns jedenfalls, bei den anderen nicht, aber bei uns Menschen aus dem Publikum direkt eine Frage stellen. Da weiß ich auch nicht, ist das jetzt nicht eine super kritische Frage, die morgen äh, die Schlagzeile Nummer eins beherrscht? Ja. Kann auch sein. Und das heißt, ist für mich wirklich dieser Austausch äh, miteinander und äh, ich habe schon öfter mit der Bild geredet, die reist uns äh, im Bus äh, auch minütlich hinter her,
0: ähm, aber <lacht> okay. es gilt immer
1: in einem Wahlkampf auch klare Prioritäten zu setzen. Werden Sie von,
0: von Julian Reichelt in seinem Hammer gestalkt, ist es das?
1: Nicht persönlich.
0: Okay, verstehe. Ähm, die, <lacht> oh, ich lasse das mal so stehen. Ähm, mal zum Wahlkampf generell. Jetzt ist es ja nun so, Sie, Sie kennen sicherlich die Prozente genauso gut wie ich, vermutlich sogar noch ein bisschen besser. So, also jetzt sehen wir halt die Popularitätswerte der SPD äh, rasen so langsam noch Richtung absolute Mehrheit, wenn das so weitergeht. Olaf Scholz, äh, da sagen rund 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, Ja, den wollen wir als Kanzler. Das sind Werte, die haben weder Armin Laschet noch Sie. Jetzt meine Frage. Armin Laschet ist ein schlechter Verkäufer und hat ein schlechtes Produkt, nämlich den Status Quo. Den will ja irgendwie, die wollen immer weniger. Sie wiederum haben ein absolut zeitgemäßes, attraktives Produkt, nämlich die Bekämpfung des Klimawandels, sind aber trotzdem bei rund, sagen wir mal, 18 Prozent. Was sagt das über Sie als Verkäuferin aus?
1: dass offensichtlich noch Luft nach oben ist. Aber das hat ja auch der Wahlkampf gezeigt, dass es ganz, ganz lange nicht um Inhalte ging. Und deswegen auf die Frage, die wir gerade hatten, warum ich so klare Priorität darauf setze, wirklich vor Ort mit den Menschen zu sein, ganz, ganz viel zu reden, mhm. weil es für mich darum geht, über die große, große Frage unserer Zeit zu reden, wie wollen wir zusammenleben? Und das jetzt, Ich habe Klimaschutz mehrfach genannt, das ist aber auch, ja. wollen wir endlich Kinder und Familien in den Mittelpunkt zu stellen? Und das ist mir einfach wichtig, als Person auch vor Ort zu sein, weil ja, das ist klar, wenn wir bei 18 bis 20 Prozent gerade stehen, ähm, wenn wir dieses Land wirklich erneuern wollen, dann brauchen wir noch ein paar mehr Stimmen ja. äh, und das heißt, äh, jetzt in den nächsten Wochen viele Menschen zu überzeugen, den Mut zu haben, äh, diese Erneuerung jetzt gemeinsam an der Wahlurne auch zu wählen. Ähm,
0: weil Sie gerade sagten, nah bei den Menschen. Das, äh, ähnlich hat das Armin Laschet am Wochenende auch versucht, er war ganz nah bei den Menschen, sehr, sehr nah, ungefähr auf 20 Zentimeter Abstand, als dann ein Querdenk ja, von einer Bühne kann man gar nicht sprechen, weil Armin Laschet jetzt nicht höher stand als der Rest der Leute da vor Ort. Aber er kam dann, sagen wir es mal, wohlwollend in den Dialog mit dieser Person, die ihn da äh, lauter anging. Und Karl Lauterbach, der geschätzte Karl Lauterbach, postete dann bei Twitter, dass das also sinngemäß absolut verrückt sei, was Armin Laschet da mache, sich da auf 20 Zentimeter Abstand ohne Maske da mit dem Querdenker abzugeben. Und da habe ich mich schon gefragt ob Karl Lauterbach nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel getwittert hat. Wie, wie empfinden Sie eigentlich, wenn solche Dinge, ich behaupte jetzt, völlig ja, zu Unrecht aufgeblasen werden und jemand, der wie Armin Laschet, also bei Armin Laschet ist er ja jetzt wirklich so, dass das Prinzip Lothar Matthäus da, du nennst den Namen, es wird gelacht und alles, was er macht, ist so ein bisschen, es schulzt, es Martin schulzt so ein bisschen, so wie in der Schlussphase des Wahlkampfes. Wie nehmen Sie das eigentlich wahr? Stehen Sie daneben und denken, ein Glück, dass ich es ausnahmsweise nicht abbekommen habe oder empfinden Sie da, ich sag mal, Mitgefühl? Oder finden Sie es gut, wenn der Mitbewerber einen drüber kriegt, weil er es im Zweifel auf ihr Konto einzahlt?
1: Nee, also Schadenfreude finde ich, ist nicht eines der stärksten menschlichen äh, Gefühle und
0: Aber ein menschliches Gefühl ist es trotzdem, also nicht, es ist nicht das stärkste, aber es ist ein oder es ist nicht das schönste, aber eins der stärksten, sagen. Nee, mal so. aber
1: die Frage ja, was ich empfinde. Ich empfinde das äh, nicht, weil mir geht es darum, als Politikerin auch immer Mensch zu sein. Und mhm. ähm, ich habe das auch manchmal, oh, da hat sie was wieder falsch ausgesprochen oder da hat sie sich mal äh, vertan. Ja. Aber wenn man nur in Sprechblasen redet, wenn man nur ab vorgefertigte Statements äh, vorliest, mhm. ich glaube, dann macht man, schottet man sich so ab, dass man das, was wichtig ist, auch für gute Politik, Empathie zu haben, ja. unterschiedliche Menschen zu sehen, auch zu spüren, Mensch, da geht es mal jemandem nicht so gut oder was braucht eigentlich die Person, die ganz anders ist als andere, das ist mir total wichtig, einen klaren Kurs zu haben, auch in manchen Momenten Härte zu zeigen, auch immer Politik mit, mit dem Herzen und mit Empathie zu machen und deswegen im Wahlkampf immer nur Haltungsnoten zu verteilen. Das ist ehrlich gesagt nicht so meine Art, sondern es geht doch um so, so, so viel mehr. Also wer mir miterlebt hat, ich habe selber zwei Kinder. Mhm. Was es heißt, dass über anderthalb Jahre die Schule nicht funktioniert hat. Ja. Das ist doch das, was sich die Leute fragen. Wie können wir das in Zukunft endlich besser machen? Und nicht, ob, ob jemand gerade seine Maske verkehrt herum
0: auf hat. Naja, klar, aber in der Regel ist es ja so, die Konkurrenz freut sich natürlich, wenn sich äh, der Mitbewerber auf die Schnauze legt. Ähm, nur, wie Sie richtig sagten gerade, es ist schön, wenn mit Herz und Leidenschaft Politik gemacht wird, aber also, der große Tommy Schmidt nennt diese Menschen gerne Rüffelschweine, die darauf warten, äh, dass irgendwas passiert und man sie dann zurechtweisen kann. Und das ist doch auf dieser, also derzeit ja, gerade bei Social Media ist es ja nur komplett auf die Spitze getrieben, man traut sich doch einfach nichts mehr. Also wie häufig Wirkt ihr Team auf sie ein und sagt, Annalena, wenn du da rausgehst, um Gottes Willen, pass auf, was du sagst.
1: Natürlich sollte man sich auch vorher überlegen, was man sagen will, sollte aber meine ja, eigene Erfahrung, also das war ja auch in den letzten Wochen und Monaten, da ging es ja bei mir auch ein bisschen auf und ab und habe ich auch erlebt, was es bedeutet, einen Shitstorm zu haben. Mhm. Und da denkt man manchmal, mm, vielleicht, vielleicht sollte man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber wenn Angst das ist, was einen selber treibt, ja. äh, dann, dann, hat man nicht mehr den Mut, wirklich Dinge zu, zu verändern. Und daher ist es für mich wichtig, aber das kann ja nur jeder selber für sich zu entscheiden, authentisch äh, zu bleiben und zugleich natürlich sich auch immer klar zu machen, ähm, was sind eigentlich die wichtigen Themen, äh, die ich ansprechen ähm, will. Und das genau. Social Media hat finde ich, ja wahnsinnig äh, viel für uns alle getan, dass wir weltweit miteinander kommunizieren können, dass wir Informationen aus dem letzten Winkel der Welt bekommen, aber mhm. natürlich auch Hass und Hetze befördert. Und zwar nicht nur bei Politikerinnen, sondern manchmal trifft es einfach eine Schülerin, wo ein Foto hochgeladen wird. Total. Und deswegen finde ich wichtig, jetzt mal unabhängig von Politik, dass wir klar auch als Gesellschaft darüber reden, was hat das eigentlich für Grenzen und wie können wir dafür sorgen, dass auch im Netz Hass und Hetze nicht ins Unendliche ausartet, sondern dass wir auch den Plattformbetreibern deutlich gemacht wird, ihr könnt da nicht einfach alles stehen lassen, wenn das eigentlich in massive Verletzungen der Persönlichkeitsrechte oder auch in die Strafbarkeit reingeht.
0: Total. Wir sind uns glaube ich einig, dass das aber nicht nur für Schülerinnen gilt und Politikerinnen, sondern selbst für Menschen wie Armin Laschet beispielsweise, der Seinerseits, glaube ich, auch schon Dinge über sich hat lesen müssen im Netz, äh, die weit entfernt sind von dem, äh, was das Fairness-Gebot noch zulässt.
1: Ja, das ist klar. Das war mein, mein Punkt. Das gibt's doch gar nicht.
0: Auch Merkel und Laschet für Verhandlungen mit den Taliban, das berichtet die Welt. Bundeskanzlerin Angela Merkel und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet halten eine Kooperation mit der Taliban für unausweichlich. Diese seien in Afghanistan jetzt diejenigen, die man ansprechen muss, befand Merkel. Ja, herzlichen Glückwunsch, haben wir es doch wieder mal hingekriegt. Wie froh sind Sie eigentlich, dass diese peinlichen Bilder von EU-Vertretern und auch Vertretern der Bundesregierung, die dann mit den Taliban am Verhandlungstisch sitzen, höchstwahrscheinlich nicht in ihre Amtszeit fallen werden. Und zwar nicht deshalb, weil sie nicht Bundeskanzlerin werden, sondern weil die Bundesregierung höchstwahrscheinlich noch bis äh, März nächsten Jahres im Amt sein wird.
1: Kein Millimeter froh. Weil ich meine, hier geht es darum, ich glaube, das ist immer so... Was mein Antrieb auch ist, zu sagen, ja, wir als Grüne treten bei dieser Bundestagswahl ähm, an, wirklich dieses, diese Regierung äh, federführend anzuführen. Man muss sich ja immer vergegenwärtigen, äh, um was es hier eigentlich außenpolitisch geht. Die Taliban Lösegeld. sind eine islamistische, es
0: geht um Lösegeld. Naja, die
1: Taliban sind ein, eine islamistische Terrororganisation und deswegen die Fehlentscheidung, die es in den letzten Wochen dazu gegeben hat, dass man erst gesagt hat, aus innenpolitischen Gründen möchte man ähm, weiter nach Afghanistan abschieben. Was dann mhm. daraus gefolgt ist, ist, dass man sich äh, eben nicht äh, die Ortskräfte frühzeitig herausgeholt hat, weil man die Visa-Verfahren nicht vereinfachen wollte. Das waren katastrophale Fehlentscheidung, wo wir eine Debatte im Deutschen Bundestag haben, wo keine Selbstkritik kam und gesagt hat, okay, wir müssen das komplett äh, aufarbeiten, sondern man einfach so darüber hinweggegangen sind. Und auf die Frage deswegen, wie sehr freue ich mich, äh, dass da irgendwie jetzt äh, die Bundesregierung in der Verantwortung ist, äh, und noch nicht ich oder wir Grünen, kein Millimeter freue ich mich, weil es ist doch jetzt in natürlich
0: auch zynisch die Frage, ich das war, ist klar, ja, aber, aber letzten Endes äh, läuft es ja darauf hinaus, wie es irgendwann läuft. Ja, ne? das
1: Thema bewegt mich nur so. Und da wir ja wenn wir sagen, da schließen sich Fenster, heißt das nicht, dass wir gar nichts mehr tun können. Jetzt ist mhm. immer noch äh, ein Millimeter von Fenster offen, Menschen in diesen Momenten aus Afghanistan rauszuholen. Zivilgesellschaftliche Akteure haben das ja hinbekommen für Einzelne über den Landweg. Und doch ist ja. dann ist doch jetzt oberstes Gebot auch der Bundeskanzlerin des Außenministers, genau das jetzt zu tun. Und äh, dass jetzt gesagt wird, naja, wir müssen mal gucken, ob wir die Taliban nicht doch schon mit diplomatischen äh, ersten Schritten anerkennen, das finde ich wirklich komplett falsch. Wir ja. Können eine islamistische Terrororganisation nicht als legitime Regierung anerkennen. Aber wird es nicht so laufen,
0: wie es dann immer läuft, wenn der Schrecken und die Wirkmacht der Bilder bei Social Media erstmal abgeklungen ist, dass man irgendwann mit den Schultern zuckt und ein, sagen wir mal, grüner Außenminister. Jem Özdemir oder vielleicht eine Außenministerin, Annalena Baerbock, wer weiß, wird dann irgendwann möglicherweise auch dorthin fliegen, weil wir ja mit China, mit Saudi-Arabien auch Geschäfte machen und dann fällt irgendwann das Wort Wandel durch Annäherung. Können Sie ausschließen, dass irgendwann eine neue Bundesregierung, die höchstwahrscheinlich dann eine rot-grüne Beteiligung hat, mit den Taliban an einem Tisch sitzt und über Strategien spricht oder auch im Zweifel den diplomatischen Weg wählt, um halt sich um die Ortskräfte, die da noch bleiben, zu bemühen.
1: Man muss jetzt mit einzelnen Vertretern äh, der Taliban, aber nicht indem man sagt, wir erkennen euch äh, an, auch reden. Ansonsten äh, kriegen wir da Menschen äh, nicht raus. Aber das kann man auch auf anderen Wegen machen. Also Außenpolitik ist immer komplex, ist oftmals eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Und trotzdem hat man eine Wahl. Und das bedeutet für mich in diesem Moment und auch für eine zukünftige Bundesregierung, dass man seinen eigenen Werten und seiner eigenen Haltung äh, treu sein muss und zugleich schaut, wie man Menschenleben retten kann. Und ich habe daher schon vor ein paar Wochen den ganz konkreten Vorschlag gemacht, wir brauchen eine Afghanistan-Konferenz, wo man sich mit den Anrainerstaaten, das sind alles andere als äh, demokratische Länder und nichtsdestotrotz ja, mit den Anrainerstaaten ja. äh, zusammensetzt, äh, wo man darüber spricht äh, mit NATO-Vertretern und dann auch China und Russland. Mhm. Wie sorgen wir jetzt dafür, dass wir Menschen, die mit ihrem Tod bedroht sind, aus Afghanistan herausbekommen? Und, und das sind doch die Punkte. Wenn man das noch nicht mal tut, warum wird dann gesagt, aber jetzt überlegen wir mal, wie wir mit den Taliban in Zukunft verhandeln wollen. Der näher liegende Schritt, das ist doch der jetzt, den man angehen muss. Und diesen Schritt geht man einfach äh, nicht. Genauso wie man nach wie vor die Abschiebung nach Afghanistan nicht komplett äh, aussetzt. Und das ist diese, diese Verantwortungslosigkeit, die ich der großen Koalition außenpolitisch vorwerfe und die wir dringend, dringend ändern müssen. Weil wir sind als Europäer eine Werteunion und das bedeutet auch, in solchen kritischen Momenten für seine Werte einzustehen und alles zu tun, Menschenleben zu retten.
0: Werteunion generell kein besonders positiv besetzter Begriff in den letzten Monaten, aber wir kommen äh, mal hierzu.
1: Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
0: Landwirte beklagen Ernteausfälle. Der Klimawandel setzt auch der Kartoffel zu, das berichtet NTV, jetzt, jetzt wird es langsam, jetzt wird es juicy. Jeder Deutsche isst statistisch 60 Kilogramm Kartoffeln im Jahr. Sie ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der Menschheit. Doch die Knolle reagiert sensibel auf Klimaveränderungen. Forscher versuchen daher, eine möglichst resistente Sorte zu finden. Ich habe erst ich dachte, genmanipulierte Kartoffel. ich dachte erst, geht's Ralf Möller gut. Aber was bedeutet das denn in Zukunft? Pommes rot-weiß bald 8 Euro, weil die Kartoffel dann einfach nicht mehr so günstig zu haben wird. Jetzt müssen Sie mich natürlich als, 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 als Pommes-Ultra, jeder, der mich kennt, weiß, dass das gelogen ist, müssen Sie mich natürlich beruhigen.
1: Ich bin aber Kartoffel-Ultra. Ich liebe Kartoffeln, ich bin Kartoffelbrei. Was
0: für einen Satz. Dürfen wir das gerne zitieren? Ich bin ein Kartoffel-Ultra. Ja. Damit könnten Sie übrigens theoretisch auch ein paar Bildleser wieder beruhigen mit diesem Satz. Ne? Ja. Ich sag's nur.
1: zwei Fliegen mit einer kippe würde ich sagen. Ähm aber es macht ja so deutlich, dass die Klimakrise nichts Abstraktes ist. Und es macht halt auch so deutlich, warum wir jetzt, und jetzt ist das Jahr 2021... Und nicht, wie andere sagen, irgendwie 2045, ja. sondern warum wir jetzt handeln müssen. Es, die Kartoffel ist es, äh, die betroffen ist. Es sind genauso unsere Singvögel. Wir wissen seit die Jahren will ich aber nicht essen. Dass gewisse, ja, aber die wollen wir vielleicht noch hören, die Nachtigall. Okay. Oder, oder der Wald, wo, wo die Bäume vertrocknet sind. Die Auswirkungen der Klimakrise sind so real. Und wir ziehen uns gerade komplett den Boden unter den Füßen weg, äh, weil wir nicht genug tun. Und wer will, dass wir weiterhin leckere deutsche Kartoffeln essen können, mhm. der muss sich bei dieser Bundestagswahl entscheiden, ähm, ob wir jetzt endlich volle Kanne auf, auf Klimaschutz äh, gehen. Und, und das ist die Abstimmung, die jetzt ansteht, weil die nächste Bundesregierung wird die Bundesregierung sein, die wirklich noch aktiv Einfluss auf die Begrenzung der Klimakrise nehmen, nehmen kann. Und danach können wir nur noch retten, was zu retten ist in dem, ja, was Sie gerade angedeutet haben. Ja, wir dann sagen, okay, da müssen wir irgendwie andere Kartoffeln äh, mit gehen, manipulieren ja. oder sowas machen. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen, wir, wir haben die riesengroße Chance, wirklich als Gesellschaft, so wie früher das Auto erfunden wurde oder wie man gemeinsam die Europäische Union gebaut haben, jetzt sagen, wir schaffen klimaneutralen Wohlstand, weil wir die alle Möglichkeiten haben, auf diesen, auf diesen Weg zu gehen. Aus der Kohle auszusteigen, saubere Autos zu bauen. Ja,
0: genau, saubere Autos. Sie haben es Sie perfekt schon übergeleitet.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Benzinschock. Spritpreis dürfte in wenigen Monaten massiv steigen auf über 2 Euro. Das berichtet der Merkur. Fast alle Parteien sind sich einig, dass etwas passieren muss, um den Klimawandel zu verlangsamen. Geht es allerdings darum, den Deutschen die unangenehmen Folgen dieser Wahrheit näher zu bringen, stößt man schnell auf eine Wand des Schweigens. Nach Berechnung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung könnte der Preis für Benzin künftig um 70 Cent je Liter steigen, berichtet das Handelsblatt. Ja, und da sind sie natürlich jetzt genau in dem Bereich, dass Viele Menschen sagen, Klimawandel stoppen, ganz wichtig, was soll das kosten? Was? Sprit über zwei Euro? Danke, mir reicht's. Und genau diese Menschen versuchen sie nicht... Also auch sie, das hat man beim TRIEL ja auch gemerkt, bemühen sich ja schon auch darum, jetzt nicht den Menschen zu viele Realitäten zu präsentieren, sprich, dass es teuer wird. Ja, ich weiß, es wird dann eine Umlage geben, aber wenn man es ganz realistisch betrachtet, dann ist dieser Umbau der Bundesrepublik, die dann klimafreundlicher wird, natürlich eine schweineteure Geschichte und alle spielen Mikado, keiner will sich bewegen, keiner will, das, will nicht den Candyman dreimal aussprechen. Sprich, das wird wahnsinnig teuer, weil Sie sitzen ja nun auch gerade bequem auf den, oder einigermaßen bequem auf den 18 Prozent. Wenn Sie jetzt sagen, Leute, ihr mögt das Klima, das wird sehr teuer, ein bisschen, wann rücken Sie damit raus, wann es, wie teuer es wirklich wird? Erfahren wir das noch vor dem 26. September? Oder wird sich das eher so im nächsten Jahr dann irgendwann mal ergeben?
1: Also unbezahlbar wird es, wenn wir jetzt. Nichts tun beim Klimaschutz. Das haben wir gerade mit Blick auf die Sturzfluten gesehen. 30 Milliarden Euro wurden als Wiederaufbauhilfe äh, beschlossen. Das heißt, Aber das Der aller Mensch gewöhnt sich Risiko doch so
0: schnell an die Dinge. Das ist doch schon wieder zwei Monate her, Frau Baerbock. Das ist doch jetzt, wir haben doch schon ja, wieder ganz deswegen andere Deswegen sage ich es jetzt ja nochmal äh, in
1: einem sehr reichweitenstarken Podcast. Wenn wir nichts tun, mhm. wird es am Ende unbezahlbar. Das ist Aber auch die Frage jetzt mit, den, mit äh, der Preissteigerung beim Benzin. Ja. Also auch da ist es ja so, dass es nicht nur ähm, Schwarz-Weiß gibt, sondern... Nicht? Nee, das stärkste Instrument beim Klimaschutz ist einfach klar zu sagen, was darf es in Zukunft nicht mehr geben. Und deswegen ist meine Politik zu sagen, ab 2030... Das kann man dann Verbot mhm. nennen. Man kann auch sagen, äh, Zukunftsinnovation für saubere Autos. Also das Verbot
0: sollten Sie es nicht nennen, sonst ist die Welt natürlich gleich wieder drauf. Ja, ne? aber äh, ich will ja X. was
1: verändern. Und ich richte meine, meine Politik nicht äh, nach der Gefahr, dass es äh, eine Schlagzeile geben kann oder auch nicht geben kann. Also wenn wir nicht alles über den Preis regeln wollen, und das möchte ich nicht, weil sonst wird sozial ungerecht, ja. brauchen wir ein starkes Ordnungsrecht. Und deswegen sind wir da so klar, und ja, das unterscheidet uns von C, CDU und mhm. SPD diametral ja. ab 2030 nur noch saubere Autos auf unsere Straßen, dann muss man das nicht über den Preis allein äh, regeln, sondern dann sorgen wir dafür, dass äh, saubere Mobilität auch sozial gerecht ist, mhm. indem sich dann jeder ein sauberes Auto in Zukunft auch leisten kann. Und diejenigen, die das jetzt ablehnen, die müssen dann halt sagen, wie sie die Klimaziele äh, erreichen wollen. Und zur Ehrlichkeit gehört dazu, dass man mit nichts tun weder klare Regeln für das Ende des Verbrennungsmotors, weder klare Regeln für einen früheren Kohleausstieg. So werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und dann gefährden wir mehr mhm. als die deutsche Kartoffel.
0: Ja, <lacht> ja. Ah, die <lacht> Kinder,
1: die ja, ja. Die Zukunft unserer Kinder. Ja,
0: Also Frau Baerbock, Sie er erwähnen die Kinder ja häufiger als äh, die Frau von Reverend Lovejoy in den Simpsons. Ne? Also man merkt es Ihnen schon an, dass das Thema Kinder schon eines ist, was gerne und häufig erwähnt wird, äh, weil, weiß man auch in Filmen, Kinder und Tiere gehen immer.
1: Nee, weil ich das verantwortungsvolle Politik nenne. Wir haben als Grüne, unser erstes Plakat war, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt. Und und das ist äh, für uns eine eine Haltung, die man nicht dann abgibt, wenn man sagt, jetzt wird mal schwierig gerade äh, mit äh, politischen Entscheidungen, sondern darum geht es auch. Und das Bundesverfassungsgericht hat äh, ich meine, das hätte man auch sich niemals träumen lassen, dass ein Bundesverfassungsgericht mal der Politik sagt, so Leute, so geht es nicht weiter, weil euer Nichthandeln äh, gefährdet die Freiheit äh, zukünftiger Generationen. Und wer dieses Urteil ernst nimmt, der muss jetzt auch sagen, wie sorgen wir dafür, ja. dass zukünftige Generationen, und das ist Deutschkinder, ja. äh, auch 2040 äh, im September noch rausgehen können, äh, mittags wenn die Sonne scheint und äh, die, die Erde sich nicht so erwärmt hat, dass das dann bei uns äh, nicht mehr möglich ist.
0: Olaf Scholz fand das ja richtig cool, Zitat, dieses Urteil vom Verfassungsgericht. Ja, er
1: hat es nur offensichtlich nicht gelesen.
0: <lacht> okay, wir kommen mal hierzu.
1: Unterm Radar.
0: Heute ist Anti-Prokrastinationstag. also heute soll man die Prokrastination bekämpfen. Zitat, schiebt ihr vielleicht schon lange etwas vor euch her, macht es heute oder passiert es euch öfter mal, dass er während der Arbeit daheim anfängt im Internet zu surfen? Also ich nehme äh, Ihren Wahlkampf ernst, Frau Baerbock, ich gehe davon aus, Sie werden jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit derzeit haben, äh, die Dinge aufzuschieben, aber wann, in welchen Situationen prokrastinieren Sie? Also das heißt, Sie nehmen sich etwas vor und dödeln dann irgendwie andersrum, weil Sie sagen, ach, das hat mich abgelenkt. Was ist Ihr äh, Softspot? Hm,
1: gut, dass ich das Wort nicht ausspreche, sonst hätten wir den nächsten Twitter äh, Shitstorm. Ja, ja, also ich, danke, dass Sie das für mich ausgesprochen haben. So ein Ich habe das
0: gerne übernommen, Frau Gerber. <lacht> <Ja. lacht>
1: Auch bei mir ist es, ähm Weniger Süßigkeiten und Schokolade zu essen, das ist immer was, was ich mir jedes Jahr neu zum 1.1. Ja. vornehme und dann denke ich, auch nächstes Jahr kann das auch noch dein schöner Vorsatz äh, sein und gerade wenn ich jetzt so auf Tour bin, mhm. da liegen dann schon so ein paar Schokoriegel im Bus rum.
0: Sie wissen, dass Bundeskanzler Helmut Kohl, und das ist ja eine Option, die für Sie durchaus immer noch äh, im Raum steht, also jetzt nicht Helmut Kohl zu werden, aber Bundeskanzlerin, dass der zur Beruhigung äh, bei Konferenzen, dass er die Täfelchen mit Butter gegessen hat. Zehn Täfelchen auf einem Unterteller und dann hat er sich gleich nochmal die nächsten gegriffen. Könnte das eine Möglichkeit sein, Stress zu bekämpfen künftig?
1: Ich würde die Butter weglassen, aber die Täfelchen-Schokolade, die hätte ich dann wahrscheinlich auch dabei.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken. Car Talk meldet, eine Seite, die ich nicht kannte, Union-Minister Niting Gadkari will introduce new rule to make car horns sound like Indian musical instrument. Music to the ears, quite literally. Niting Gadkari, while expressing his displeasure over the sound of the horns, has said that the department is working on changing the sound of horns. Also, um es mal ganz klar zu sagen, das wäre ja auch eine Möglichkeit, wenn die äh, Städte zu voll sind mit zu vielen lauten Autos, man nimmt einfach die Hupe raus und und ersetzt es durch ein schönes Musikinstrument. Wäre das nicht vielleicht eine Verkehrswende, Frau Baerbock?
1: Na, wenn man den Motor austauscht, äh, dann ist es auch gleich viel leiser in den Städten mit E-Autos. Hm. Da bin ich wieder bei dem Punkt. Das Gute ist ja, dass ja, Veränderung Musik, auch viele, Musik. viele positive Nebeneffekte hat. Zum Beispiel, ja. dass die Autos nicht nur weniger CO2 ausstoßen, sondern auch noch deutlich leiser sind. Ja,
0: nur du wirst dann umgemetert, wenn du über die Straße gehst, weil so ein V8er hörst du natürlich im Zweifel, wenn er herangerauscht kommt. Ja, ne? da
1: es ja jetzt auch so schöne Sounds. Vielleicht meint er das, dies jetzt ja. dies leichte Summen, äh, was es bei den E-Autos
0: äh, gibt. Welche Melodie müsste das E-Auto spielen, um Ihren Gefallen zu finden, Frau Baerbock?
1: Vielleicht äh, im Wahlkampfzeiten noch Ein schöner Land. Ja? Das singen gerade sehr, sehr viele Menschen. Manche regen sich auch drüber auf, aber alle können es mitsingen. Sie können sich
0: jetzt für die Kampagne entschuldigen und sagen, das wollen wir so nie wieder machen. Warum? Warum haben Sie nicht gesungen, Frau Baerbock? Sie wären ein schönes Meme geworden.
1: Ja, ich, das weiß ich. Weil meine Tochter mir schon verbietet, unter der Dusche zu singen und sagt, <lacht> Mama, du kannst, du kannst nicht singen. Ich mache es da mit Kochlöffeln in der Küche, wenn ich
0: äh, oh, oh, ist das, wenn ich mal Ablenkung brauche. Oh, ist das ein ist das schon ein Bekenntnis zur Frau äh, in der Küche? Frau Baerbock, jetzt wäre ich ganz vorsichtig an ihrer Stelle. Da hätte die Bild aber jetzt schon was draus gemacht. Baerbock, äh, mein Platz ist in der Küche. Klammer auf, zum musizieren, aber zum das will Singen. ja keiner mehr. Ja, sagen. ja,
1: genau, zum Singen. Also immer ah. wenn bei uns die Nerven blank liegen zu Hause, dann gehen wir in die Küche, wir gehen in die Küche, weil unsere Vermieterin unter uns wohnt. Aber unter der Küche äh, steht die Wohnung gerade leer und dann drehen wir ganz laut die Musik aus. Mit meinen Kindern und jeder kriegt einen Kochlöffel in die Hand und dann singen wir einfach mal ganz laut.
0: Wie häufig waren Sie in den letzten Wochen in der Küche?
1: Ja, da, ich war äh, die meiste Zeit in meinem Tourbus und da haben meine Mitarbeiter <lacht> und äh, okay. Fahrer äh, verboten, dass ich diese, äh, diese Art äh, des Stressabbaus <lacht> praktiziere. Ganz weit vorne.
0: Wir bleiben musikalisch. Kanye West wird von Zeichentrickschwein Pepper Woods fies gedisst. Das berichtet der Musikexpress. Der Rapper erhielt für sein Album gespaltene Kritik und kassierte jetzt auch einen derben Seitenhieb vom beliebten Comicschwein. Denn das Online-Medium Pitchfork hat äh, das Pepper Woods Album höher also das Album Peppers Adventures höher gerankt als das Kanye West Album. Und dann hat äh, Pepper Woods, ich wusste nicht, <lacht> dass Pepper Woods einen Twitter-Account hat, aber hat noch Salz in die Wunde gerieben und schrieb scherzhaft, Pepper brauchte keine Listening-Partys im Mercedes-Benz-Stadion zu veranstalten, um diese 0,5 zu bekommen, also die bessere Bewertung um 0,5 Prozent. Ähm, was ist Ihnen persönlich näher, Pepper Woods oder Kanye West? Oder doch Drake, das neue Album ist draußen. Haben Sie, haben Sie, haben Sie heute schon das neue Album von Drake gepumpt, Frau Baerbock?
1: Nee, leider nicht.
0: Oh, sehr oh. Das ist ernüchternd.
1: Ja, ist ja auch noch, ist ja noch ganz früh am Morgen <lacht> ja. da. Da klingelt erstmal mein Wecker am Morgen und äh, Pepper Wutz steht bei uns hau zu Hause hoch im Kuss.
0: Ich Ihnen das eigentlich, mir ist es aufgefallen, also jetzt meine Tochter ist jetzt sechs, vor ungefähr drei Jahren fing meine Tochter ein bisschen so an zu lachen wie Pepper Wutz. Haben Sie das auch festgestellt, dass so Kinderserien wie Pepper Wutz Einfluss ähm, auf das Sprechen oder Agieren der Kinder haben?
1: Bei Pepper Wutz, also ich habe eher bei Conny abgeschaltet, weil ich die Stimmen ja. bei Conny äh, so, so, so anstrengend äh, fand. <lacht> ah, ja, okay. Deswegen war ja. ich mit, mit Pepper Woods eigentlich äh, immer ganz gut äh, bedient. Aber meine okay. andere Tochter Sauria hatten wir eine Zeit lang dann, als das man nicht mehr. Sauria, ja Sauria, <Sousier>, genau. Sousier. Ja, ja ja Wir könnten ja auch einen Elternpodcast machen, ne?
0: Also. Ja, kein Problem, selbstverständlich. Also <lacht> ich sage es mal so: Ich weiß nicht, wie viel Zeit sie nach dem 26. September haben werden, aber ich gehe davon aus, sie werden höchstwahrscheinlich in der Regierung sein, deswegen wird das mit dem Elternpodcast podcast womöglich nochmal verschoben werden müssen und jetzt machen wir noch das, weil das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, das Thema Corona, das nehmen wir noch mit. Was ist denn da schiefgelaufen? gelaufen? Berliner Morgenpost-Filmtrailer: Wie Til Schweiger über Impfung für Kinder denkt. Corona-Impfung für Kinder werden oft emotional diskutiert. Nun ist ein Video aufgetaucht, in dem Til Schweiger seine Meinung kundtut. Es ist in Schwarz-Weiß gefilmt und ab Minute drei sieht man dort auch Til Schweiger, der äh, als entsetzlich äh, nicht nur die Impfung für Kinder bezeichnet, sondern auch die aktuell geltenden 2G- und 3G-Regeln. Die findet er nicht gut. Zitat: Das andere Schlimme sei die Gesetzesänderung, die das Grundgesetz außer Kraft gesetzt habe. Die Leute würden erpresst, indem man ihnen einen Teil ihrer Grundrechte nur unter bestimmten Bedingungen zurückgebe. Also wenn man dieses Video gesehen hat, muss man sagen, äh, plötzlich wirkt Hendrik Streeck deutlich seriöser. Die Frage ist, ähm, A, auf welchen Künstler blicken Sie seit Corona anders als vorher? Und dann muss ich natürlich noch Ihre Meinung abholen zum Thema 2G oder 3G. Aber Sie dürfen jetzt gerne entweder auf Till Schweiger einschlagen oder auf jemand anderen.
1: Ja, da gibt es auch noch andere, eine mhm. berühmte Sängerin, okay. die ich immer sehr, sehr gerne äh, gehört habe. Ja. Aber... Mit Blick auf äh, diese Corona-Position, ich meine, wir sind ein freies Land, da kann jeder seine Meinung äh, sagen, aber ja. es geht ja darum, dass anderthalb Jahre lang äh, alle oder fast alle alles dafür getan haben, die Ältesten in unserer Gesellschaft äh, zu schützen, mhm. auf absolute Solidarität, dafür zu sorgen, dass unser Gesundheitssystem nicht äh, zusammenbricht. Und wenn einige meinen, sie müssten sich jetzt äh, aufgrund ihrer Haltung und Position äh, an dieser Solidarität nicht äh, beteiligen, dann, dann können sie das ja tun, aber sie können sich da nicht auf die Solidarität aller anderen äh, verlassen. Also
0: ganz klares Plädoyer für 2G. Sprich... Ungeimpfte werden höchstwahrscheinlich in diesem Winter sehr viel Zeit zu Hause verbringen. An den
1: Orten, wo wir äh, nicht anders äh, für den Schutz sorgen können. Weil auch hier geht es ja darum, was ist denn die Alternative? Mhm. Wir haben Kinder unter zwölf, die können nicht äh, geimpft werden. Es gibt chronisch Kranke, die nicht geimpft äh, werden können. Und das Schwangere? bedeutet, ja, Schwangere, das bedeutet... Die
0: müssen aber auch zu Hause bleiben. Die dürfen halt eben, also es gibt für äh, nee, 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 nee. Immunschwache die, 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 und für Schwangere gibt es bei 2G... Derzeit? kein, Also zumindest Nein, hier in Hamburg gibt es noch kein angepasstes Modell.
1: Bei 2G ist es ja so, dass diejenigen, die nicht geimpft werden können, dass die dann mit einem Negativtest äh, trotzdem teilhaben äh, können. Und für mich hat oberste Priorität... Ja, bei bei
0: 2 Sie... Bei 3G? Bei 2G? Nicht. Nein,
1: bei 3G ist es ja so, dass jeder kann seinen negativen Test haben, aber wenn man zu der Gruppe gehört von Kindern, die nicht geimpft werden können, dann brauchen Kinder dann einen negativen Test für die Einlässe.
0: Bei Kindern, ja. Ja, ja.
1: und bei den chronisch Kranken und genau. bei den Personen, die nicht geimpft werden können. Bei denen wäre es dann mit einem Negativtest, aber all die Menschen, die sich impfen lassen können, wenn sie sich entscheiden, sie, ihnen ist es wichtiger, nicht geimpft zu sein, anstatt äh, in, in einer Bar zu gehen, dann ist das ihre Entscheidung, äh, die sie treffen, weil die Alternative ist doch, wir rasen wieder in einen Herbst hinein, wo wir dann... Kindern die anderthalb Jahre lang nicht vernünftig zur Schule gegangen sind, die zum Teil die Klasse wiederholen mussten, die zum Teil seelische äh, Folgeschäden davon getragen äh, haben, weil es ist nicht in jedem Haushalt einfach nur alles super äh, zu Hause, dass wir dann in eine Situation geraten, dass wieder darüber diskutiert wird, dass wir im Zweifel die Schulen schließen und genau das will ich nicht. Kinder brauchen Schulen, Kinder brauchen Kita, Kinder brauchen Kinder, äh, um vernünftig aufwachsen zu können und deswegen müssen wir jetzt alles dafür tun, dass Schulen offen bleiben können. Und das heißt, die Impfquote deutlich nach oben zu bekommen. Und das heißt dann auch zu sagen, äh, wenn wir das nicht vernünftig hinbekommen, dass es eben Orte gibt, äh, wo dann nur noch Menschen hinkommen äh, können, die sich an dieser Solidarität äh, und den Schutz von Kindern beteiligen.
0: Frau Baerbock, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass Sie heute Abend in der Wahlarena sind, im Ersten um 20.15 Uhr, da kann man Sie sehen. Und eine letzte Frage möchte ich noch von Ihnen haben. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man zum Beispiel aus dem Triell kommt und einfach bemerkt, dass jemand wie Olaf Scholz, der... Eigentlich, also ne, das ist ja derzeit, dieser Wahlkampf war ja bislang so ein Wettstolpern und der Gehende lag plötzlich vorne, Olaf Scholz. Wie sehr nervt das eigentlich, dass jemand, der alles so stumpf aussitzt und auch ein bisschen wegmerkelt, dass er so populär ist? Und was bedeutet das eigentlich über die eigenen Angriffspläne? Also wie viel, wie viel Dampf können Sie sich eigentlich erlauben, wenn Sie merken, dass das gar nicht gewünscht ist bei den Wählern und Wählerinnen?
1: Ich erlebe vor allen Dingen gerade, dass ganz, ganz viele Menschen sagen, doch, wir können dieses Land gemeinsam äh, erneuern. Wir sollten jetzt ein bisschen mal was wagen mhm. und wirklich einen Aufbruch äh, gehen. Und jetzt geht es für mich darum, äh, diejenigen, die noch nicht komplett entschieden sind, dazu einzuladen, äh, nicht weiter so zu machen wie bisher, sondern äh, diesen Aufbruch jetzt gemeinsam anzugehen. So wie in den letzten anderthalb Jahren so viele Menschen äh, in den Kitas, in den Pflegeeinrichtungen, in den Supermärkten, die dort gearbeitet haben, über sich hinausgewachsen sind, wir jetzt gemeinsam als Land über uns hinaus wachsen und da gibt es jetzt noch knapp drei Wochen, wo äh, Menschen ähm überzeugt werden können und diese drei Wochen werde ich mit Leidenschaft äh, angehen und nutzen.
0: Wie froh sind Sie eigentlich, dass ich äh, während der gesamten Zeit das Wort Lebenslauf nicht in den Mund genommen habe?
1: Können wir auch noch drüber reden, aber...
0: Nee, bitte nicht, nein, auf keinen Vielleicht Fall.
1: Vielleicht im nächsten Podcast. Äh, ja, bitte dann. im nächsten
0: Podcast. Ja, ja, <lacht> das machen wir so. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wirklich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das äh, ist nicht jedem zuteil geworden, <lacht> dieser Tage und ich weiß das sehr zu schätzen. Machen Sie es gut.
1: Danke auch, alles Gute allen Zuhörerinnen auf. Ich
0: werde nicht applaudieren, aber ich wünsche viel Erfolg.
1: Danke sehr. Schönen Tag noch.
0: Ebenso. Bis denn. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
1: Bettina Rust. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
0: Ich hab das ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Jugend und Klaas. Und äh, ich habe jetzt auch einen Podcast. mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue. Eulen vor die Säue, Und äh, da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder äh, wie man Lanzen bricht auch. Jeden Donnerstag.
1: Eulen vor die Säue,
0: über gibt. Nur für Menschen über 10 Kilo.